0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载。好的，听众朋友，这里是穗儿和马瑞主持的《魅力中国》节目，欢迎您继续收听
2: 。说到安徽的九华山，它和山西的五台山、浙江的普陀山、四川的峨眉山并称为中国佛教的四大名山。
0: 九华山是地狱未空誓不成佛，众生度尽方正菩提的大愿地藏王菩萨道场，被誉为国际性佛教道场
2: 。马上跟随记者的脚步，了解九华山的
1: 魅力
0: 。这是一座佛教名山，被称为莲花佛国。这里的景色优美，是大自然造化的精灵。这里的自然景观和佛教文化相辅相成，九华老街让你流连忘返。
1: 都会走上来，所以呢，我们的这一条街呢，就是以前保留下来
2: 的
0: 肉身宝殿，让你叹为观
1: 止。那是后来演变的，原句之后肉身显灵的一次
0: 。魅力中国，带你走进九华山，感受它的魅力
2: 。欢迎您收听本期《魅力中国》，我是记者陈燕。久闻九华山有着中国四大佛教名山之一的盛名。又以香火甲天下和东南第一山的双重桂冠而名扬天下，可是，一直没有机会身临其境。恰逢此次参加在安徽合肥的城市外宣会，于是会议结束之后，得以暂时告别城市的喧嚣，走进了久违的九华山
0: 。九华山原名九子山，坐落于安徽青阳县境内，北临长江，南望黄山。山奇峰秀，层峦叠嶂，方圆一百二十平方公里，素有“九华香火甲天下”之说。九华山现存寺庙九十九座，僧尼近千人，佛像万余尊。长期以来，各大寺庙佛事频繁，晨钟暮鼓，梵音袅袅，朝山礼佛的教徒信众络绎不绝。
2: 九华山是地藏菩萨的道场。相传在唐代的开元年间，新罗国也就是现在的朝鲜高僧金乔觉渡海来到九华山潜修多年。他圆寂之后，九华山被辟为佛教地藏菩萨道场。至今，九华山和五台山、峨眉山、普陀山合称中国的佛教四大名山，并享有“莲花佛国”的美誉。在九华山，每到农历的七月三十，都会有盛大的佛事活动，因为这一天是地藏菩萨的生日。每当这一天，九华山佛学院的学生们都会三步一拜，由山下的甘露寺一直到九华山南边的肉身宝殿，从佛晓到中午才能到达。对他们来说，既是虔诚，也是一种修炼。这一天也是信徒们的节日。他们从千里迢迢之外赶到九华，朝山敬香、祈愿还愿，是什么样的神奇，能让来自五湖四海的人们到这里顶礼膜拜？从禅西九华到肉身不腐，从金桥诀到地藏菩萨，千百年来有关他的传说纷乱杂陈，真假难辨。同行的一位小伙子就向九华山佛学院的毕老师问出了他的疑
3: 惑。崔老师，啊，历史上真的有金桥觉这个人吗？有啊，当然有啊，唐朝天宝年间就来了。他来了中国以后去了哪里呢？他在我们先据史料记载，先在长安留学，然后到我们九华山来修行的。
2: 一千多年的时光流转，历史给我们留下的线索模糊两可。在九华山天台上面，有一双据说是金桥觉留下的脚印。于是我们一行人登山前去查访
3: 。这双脚印被僧人们认为是圣经，我们佛教的圣经。这就是他在我们九华山拜经期间留下的这双脚印，这是左脚，这是右脚。你看这个大脚趾。
2: 相传当年金乔觉渡海来中国的时候，身边还带着一只白犬。在九华山的化城寺，我们找到了那只传说中的白犬。其实从它身上已经完全看不出狗的样子了。九华山佛教事务所的万老
3: 师介绍说，它的名字叫谛听，我们九华山人又把它叫做独角兽，啊，又叫做四不像。
2: 如今，这只传说的白犬已经成为了九华山民间的吉祥物，人们求助僧人为它开光，希望它能够消灾避邪、保佑平安。而它的主人金桥觉仍然是一个历史谜团。在化城寺的藏经楼，毕老师向我们介绍了关于金桥觉来历的一段文字。
3: 唐朝的时候啊，我们九华山有一位大隐士叫费冠清，他写过一篇文章叫《九华山化城寺记》。在这篇记里头呢，有关于金条绝的记录。时有森地藏，这新罗王子，顶耸旗鼓，曲长七尺。这后面有落法涉海泛舟，尔图。这就说明，九华山的金地藏是确有此人。
2: 在九华山的神光岭，相传是金桥觉修行和圆寂的地方。岭上的肉身宝殿是为了纪念金桥觉而修建的。传说金桥觉圆寂三年之后开缸，容颜如生，肉身不腐。肉身宝殿的住持圣父向我们介绍了金桥觉肉身的情况
3: 。他这个缸打开以后。盖在他头上的这个红布啊，一块红布啊，就是搭在他头上，坐在盖里面。这个红布都已经腐烂了吧、啊？因为把那个布轻轻的一牵呢，就碎了。盖在他身上的红布啊，就碎了。他这个身上好像这个腐具啊，哎，那这个线都全部都断了，都断了啊，那么他这个身体为什么不坏？他这个身体是肉啊，是肉长的、啊。这个，但是的确就是这个样子。
2: 后来，僧徒们为了供奉地藏菩萨的肉身，修筑了三级石塔，又在三级石塔之外罩上了七级木塔。所以在九华山有这样的说法：不到肉身殿和菩萨不见面，到了肉身殿和菩萨还是不见面。这里说的菩萨指的就是地藏菩萨。在九华山有据可查的肉身菩萨就达十四座，在稍后的节目当中将向朋友们介绍。刚才我们一起了解的是地藏菩萨和九华山的关系。其实，关于九华山名字的来历，还和一位名人有关系，那就是唐朝的诗圣李白
1: 。李白浪迹天涯，漫游四方，他走遍了祖国的名山大川。有一年初春，九子山还被积雪覆盖着。李白从秋浦经武西直奔青阳，他是应好友韦仲堪之邀来游九子山的。韦仲堪得知李白快到了，惊喜万分，连声对衙役吩咐道：“快
0: ，快，快，快，快随我去迎接谪仙
1: ！”皖南的初春寒气逼人，韦仲堪一口气登上了清泉岭，他喘了口气，又下岭来到武西，安排好山珍美酒。这时，忽见李白舞剑哼歌而来，韦仲堪欣喜若狂，忙迎上前去，连声说道：“哎
0: 呀呀呀，恭迎谪仙，恭迎谪仙！哎呀，韦处士，你我之间何必如此哈哈？你不辞路途遥远，来到这穷乡僻野，为九子山争荣，为我韦仲堪
3: 天光，理应亲迎啊哈哈哈哈！看你越说越把我当外人了。”
1: 二人在武溪亭落座，韦仲堪连忙吩咐百臣为李白洗尘。李白先以一盅，连夸：“好酒，好酒！”
0: 我这香酒啊，就是朝中大臣和州官来了也休想尝一口，是专为你精心酿造的
3: 。啊。你真是有心人呐！好，老友相逢，开怀痛饮。来，我敬韦处士一杯。来来，韦处士。请问此处是何方宝地呀
0: ？九子山上留下五条溪水，在这里变成一条流入长江，所以此地叫五溪。这就是五溪亭，来往行人都要在这里喝茶饮酒、眺望九子。哦，请问谪仙近来到了哪些名山呢
3: ？前些时候在庐山转了转。近来在秋浦寺待了一些日子，嗯、现在来到九子得好好玩玩。早听说有窦县令吊龙成仙和东晋葛洪在此修道炼丹。嗯，现如今有何高僧明道在修炼呢？有位新罗国
0: 王晋宗金乔觉来这里修行，他住山洞，食黄精，信奉地藏王菩萨。替地藏王道场哦，能上山会见这位高僧吗？这高僧是师佛，他曾要我要请谪仙到山上一聚呢。嗯，看来这高僧心诚，嗯，我们就上山见他。嘿，谪仙请慢，现在山上大雪封路，清明以后一准准陪同谪仙拜见高僧啊。
1: 酒过数盅，韦中堪生怕李白扫兴，忙又和李白介绍五溪山色和神奇的六泉
0: 。折县，五溪的山一天四变，五光十色，嗯哎、请仔细观看
3: 、哎。对面是什么山
0: ？对面是九子的双峰，这边是小莲花峰和大莲花峰。进了六泉就一目了然了
3: ，山峻峰秀。快去六泉口一游，妙哉妙哉！唯处是，看来武溪乃九子山第一胜景啊！嘿嘿，这才开始，
0: 好景还在后头。谪仙，快看云来雾去
1: 。李白抬头望去，只见莲花峰矗立入云，云雾飘,飘飘走动，把山峰遮住一半很快就把山峰吞没了，变成茫茫一片。不一会儿，云雾消散，山峦又显现出来，瞬息万变，景色迷人，看得李白
3: 如痴如醉。嗯，不亲临九子，怎知九子山绚丽多姿？这九子山比花还好看，比画还美啊。哎呀，韦处士，你看，多像出水芙蓉啊！谪仙高见。很像，像极了。芙蓉是花儿，韦处士，我想为他改个名字、嗯，你觉得意下如何啊？正合我意，请给九子赐名。改名九花，九华山好不好啊？九华山，好，太好了。<笑><笑>
2: 关于李白和九华山名字的来历，只是一种传说，是不是真实情况所在，我们也无从考证。但是也正是因为有了这样的一种传说，在九华山老街上就有一座太白茶楼。整个茶楼里大概有十几张桌子，但是非常有特点，都是这种会派木雕的那种造型。这茶楼感
3: 觉怎么样？嗯，
2: 很好。和你们当地的茶楼有着什么区别吗
3: ？区别是好像更文化味，文化味更浓一些
2: 。因为时间的关系，我没有办法在太白茶楼坐一坐、喝杯茶，很是遗憾。如果朋友们有机会到九华山的话，一定要到太白茶楼坐一坐、喝一杯茶，来品味一下太白茶楼浓重的文化气息。为了弥补遗憾，我也是向导游小红咨询了一下来这里喝茶的情况、哦。收
3: 费贵吗
1: ？这个在山上旅游区的地方都是明码标价，而且就是整个物价局去定的，收费，嗯、呃，相当肯定要比
2: 别的三脚下的茶楼要贵一点、嗯。大概多少价位？有六十八的，有一百多的。还有黄梅戏演出是吧？对对对。而且就是呃，花木戏演出也是另外收费的。这座太白茶楼就坐落在九华山的九华街，这条街整个面积大概是四平方公里，可以说是九华山的核心景区了。